0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Herzlich willkommen zu unserem Messe-Podcast. Mein Name ist Avien Povic und wir interviewen im Moment verschiedene Reisende zu ihren Erfahrungen in Vorbereitung auf die Caravan Salon in Düsseldorf. Heute ist ein echter Abenteurer bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Christoph Karasch.
1: Hallo Avien ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Willst du dich einfach mal kurz vorstellen und ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen?
1: kann ich gerne machen ja genau es ist ähm, meandert, wie man literarisch sagt es, es wechselt so, so zwischen Moderator und und Reisejournalisten äh, da sein ich habe ganz ursprünglich mal beim beim Radio angefangen deswegen ist mir das was wir hier gerade machen auch sehr sehr lieb und sehr recht äh, Audio ist immer noch ein ja wirklich eines der schönsten Medien ich habe früher beim, beim Radio mein, mein Volontariat gemacht habe fünf sechs Jahre ähm, da auch eine tägliche Sendung moderiert und mich dann aber irgendwann als Reisejournalist selbstständig gemacht weil ich festangestellt war und mir diese 30 Urlaubstage, die man als Festangestellter ja. hat im Jahr, haben mir nicht gereicht. Ich wollte unterwegs sein. Ich wollte irgendwie, ich habe gemerkt, die Welt. ja, wir, genau so, wirklich. Ich ja. habe so mit, mit so Kurztrips oder auch längeren Trips durch Europa äh, angefangen und habe gemerkt, je mehr ich unterwegs war, desto mehr wollte ich unterwegs ja. sein. Also das, der, der Reisehunger war so komplett geweckt. Ähm, und dann hatte ich so überlegt, ein bisschen naiv auch überlegt, was mache ich? Wie kann ich denn mit dem, was ich beruflich bisher so gemacht habe, Radio oder mhm. Journalismus im, im weitesten Sinne, äh, wie, wie kann ich das irgendwie mit einer Reisetätigkeit verbinden? Und dann war Reisejournalismus und so und für, für Reisemagazine schreiben und irgendwie einen Reiseblog führen war so, irgend, fühlte sich logisch an. Und dann habe ich das einfach gemacht, dann habe ich einfach angefangen ähm, zu reisen und drüber zu schreiben. Ähm, Sehr cool. Und bin dann da so reingestolpert und... Ähm, ja, bin jetzt. Ich bin seit seit sechs Jahren ähm, hauptsächlich auch für Galileo, für das prosieben magazin unterwegs als eben ähm, Weltreisender äh, Reporter und seit Anfang des Jahres Stichwort Back to the Roots bin ich nun aber ähm, auch beim Sat 1 Frühstücksfernsehen als Moderator gelandet. Also diese diese Moderatorenschleife, die hat sich quasi auch wieder ähm, geschlossen in diesem ja, Jahr, super worüber cool. ich mich sehr freue. Also ist jetzt für mich ist das jetzt gerade der perfekte Mix, reisen zu können, darüber berichten zu können ähm, und aber eben auch äh, Moderator mal in so einem ganz ähm, lustigen äh, bunten Studio zu sein.
0: Du hast ja auch, ähm, früher habe ich gesehen, warst du ja auch mit deiner Familie immer campen, oder? Da hat es ja auch schon angefangen mit dem Reisen und dann, als du ein bisschen älter warst, hast du dich ja auch so ein bisschen da selbst auf die Reise gemacht. Willst du davon mal ein bisschen was erzählen?
1: Also genau, campen hat immer schon eine Rolle gespielt in meinem Leben, allerdings in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich das Zelten, also das mit den... Sehr mobilen Wänden. <lacht> ähm, das war, mein, meine Kindheitsurlaube waren immer mit Zelt. Nach Dänemark, ich komme aus, aus Schleswig-Holstein, lebe in Kiel und da ist Dänemark natürlich ähm, ein, also ein super, wirklich ein super Zeltpflaster. Ähm, und da haben wir jeden Urlaub verbracht. Wenn es richtig äh, heiß herging, sind wir sogar mal bis nach Italien runter oder nach in die Niederlande. Das war dann so, das war dann so der heiße Scheiß, wenn man mal. Yeah, endlich mal nicht Dänemark. So, weil, ja. Wenn man nichts anderes kannte, dann. Ähm, war das auch ähm, äh, gern gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sozusagen das, das Zelten als solches, äh, da habe ich heutzutage mit meinen 39 Jahren auch mit abgeschlossen. Also ich habe kein ja, großes Bedürfnis das mehr. Das Kann ich verstehen. Oder? Also ich weiß ja. wie, wie ist es bei dir? Wie oft war. Zelten
0: war bei mir auch das Kindheitsding, aber muss jetzt nicht unbedingt mehr sein. Ich also weiß wenn, auch nicht.
1: Irgendwann so, hat man es dann vielleicht durch. so Dann hat man ja, das, das Game durchgespielt. Du hast
0: ja auch mit 20 deinen eigenen Camper Campervan ausgebaut, habe ich gehört. Und ähm, genau. bist damit dann unterwegs gewesen. Das könnte ich mir auch viel eher vorstellen. So ein bisschen mit dem Auto rumfahren und dann schöne Stellplätze finden zum Beispiel auch.
1: Ja, also das war wirklich dann auch so der logische nächste Schritt, weil ich mich trotzdem auf Campingplätzen immer sehr wohlgefühlt habe. Das waren immer ja. so... Ich mache auch heute mit der Familie, mit den Kindern, sind wir oft auf Campingplätzen. Weil das ist so... Ich habe das selber gemerkt, dass man auf 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 so Stellplätzen, Campingplätzen, wird man als Kind äh, schnell groß. Also weil man sich so schnell alleine dann traut, da auf diesem Campingplatz unterwegs zu sein mit seinem Rollerchen ja. oder was man dabei und hat. Die oder die Kinder
0: anzusprechen, die anderen. Die an, Genau. Vom Nachbarstellplatz. Freunde
1: kennenzulernen. Richtig, sowas. Ja. Oder auch einfach nur mal sein Taschengeld zu nehmen und alleine zu diesem Campingplatz-Shop vorne zu gehen, um sich ein Eis zu kaufen und so. Ich habe ich hab so hab so festgestellt, man man wächst so. Man wird so groß auf auf ja. Campingplätzen. Man, man reift irgendwie.
0: Und trotzdem ist es so eine sehr sichere Umgebung, finde ich immer. Und sehr freundlich, die ganzen Leute. Genau. Sind ja alle im Urlaub. Sind ja alle gut drauf.
1: Alle super happy. Richtig, genau. Irgendwie deswegen, ich mag die Stimmung auf Campingplätzen. Irgendwann hatte ich das Zelt aber satt und dann habe ich ganz genau, du hast es gerade gesagt, habe ich mit, mit 20, glaube ich. Ja, ich hatte, ich hatte den Führerschein und das war, glaube ich, mein zweites Auto, was ich hatte. Das war so ein, so ein Kastenwagen, also ein Ford Escort Express. Eigentlich haben den so, weiß ich nicht, Maler und Lackierer haben sowas eigentlich gefahren. Weißt du, da haben die dann <lacht> hinten in der Luke hatten die so ihren ganzen Kram, den sie halt brauchen, wenn sie zur nächsten Baustelle gefahren sind. Und ich habe mir das mit meinem Opa damals zu so einem coolen, kleinen, niedlichen Camper ausgebaut. Also so richtig, ah, wie man, ja, das, cool. das war, ich finde es ich heute noch ganz romantisch, wenn ich daran denke. <lacht> den Wagen gibt es natürlich leider nicht mehr. Aber wir haben so den den Himmel ausgekleidet mit äh, so hellblauem Teppichboden, den haben wir da verlegt sozusagen, ähm, auf die Radkästen sind dann so äh, sind dann haben wir so, so Bretter gebaut. Mhm. Einerseits natürlich für die Matratze zum oben drauf liegen, aber unten auch ähm, so Querbretter, um Stauraum zu schaffen. Für Gaskocher und für Hey, was man halt alles so braucht, wenn man einigermaßen ja. autark mit so einem Camper ähm, unterwegs ja. sein will. Klo gab es natürlich nicht und auch eine richtige Küche, da musste ich dann und zu dem Zeitpunkt erst noch recht drauf. Nicht äh, wahrscheinlich. Und Duschen natürlich <lacht> auch nicht. Richtig, also da war dann entweder drei Wochen lang gar nicht Duschen angesagt, oder wenn man auf festen Campingplätzen irgendwo untergekommen ist, dann, dann gab es da ja die Gemeinschaftsduschen. Und damit bin ich, mit dem Teil, bin ich wirklich jahrelang, ich weiß nicht mehr wie lang, aber wirklich so richtig lang. Wann immer ich konnte, durch die Gegend gekämmt, auch bis in die Toskana runter und ähm, auch nur nach Fehmarn mal übers Wochenende an, an, die, an die Ostsee und also so ähm, von bis. Und das habe ich, also wenn ich heute daran denke, ist das immer noch eine der schönsten Reisezeiten, die ich so hatte. So dieses Anfang 20, frei sein, wirklich unbebunden. machen können, ja machen können, was man, was man Einsteigen, will. Einsteigen, losfahren. Einfach los, genau.
0: Mhm. Hast du zufälligerweise noch irgendwelche Reisetipps oder so irgendwelche Sachen, Strategien, die du dir da angeeignet hast, an die du dich noch erinnerst, was dir geholfen hat damals?
1: Also, ja, ich weiß gar nicht. Ich will, ich will jetzt diese, die Romantik, die ich hier gerade selber aufgebaut <lacht> habe, nicht sofort schon wieder zerstören. Aber ich, ich weiß noch genau, was einen irgendwann auch so ein bisschen ähm, an seine Grenzen gebracht hat. Nämlich, dass dieser Wunsch, was wir gerade ähm, gesagt haben, dieser Wunsch nach Freiheit und ich will nichts planen und ich weiß noch nicht, wo ich morgen schlaf, weil das mhm. finde ich dann schon morgen raus und das wird total ähm, cool, <lacht> ähm, hat natürlich auch eine Schattenseite, dass es nämlich total stressig sein kann, mit einem Camper den nächsten Schlafplatz zu finden. Das war von mir aus Mitte der 2000er noch so ein bisschen einfacher, weil diese dieser Camper Überlauf glaube ich da noch nicht so ganz stattgefunden hat oder mhm. also da war zum Beispiel gab es diese diese krassen Wildcamp Regelung oder Nichtregelung gab es damals glaube ich noch nicht da konnte man noch ein bisschen freier ja. stehen oder ich habe es einfach gemacht weiß ich nicht ich, <lacht> ich habe mich mit der Rechtslage vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig ähm, beschäftigt aber ich erinnere mich zum Beispiel daran abgesehen davon dass das traumhaft war einmal mit einem Camper rund um Spanien und Portugal zu fahren, also so komplett um die Iberische Halbinsel. Das war mhm. wunderschön und ich habe da ganz traumhafte Orte gefunden, an denen ich mich, ja wirklich, einfach hingestellt habe, weil wo kein Kläger, da kein Richter so ein bisschen. <lacht> ja. man halt dann auch nicht erwischt wurde und dann war das wunderschön. Ähm, wo ich aber auch, und darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass es das manchmal richtig stressig sein kann, wenn es dann schon 17, 18, 19 Uhr ist und du hast immer noch keinen Platz gefunden. Ja. Zum und kein Pen. Abendessen. Du hast noch nichts gegessen, du weißt, hast wirklich vielleicht seit einer Woche nicht geduscht und hättest heute, gerade heute mal wieder so richtig Lust auf eine Dusche und mhm. dann ist die so gar nicht in Sicht, weil der Stellplatz, den du dir dann äh, im adac Camping Reiseführer, den man ja damals noch hatte, ähm, rausgesucht den hast... Den haben
0: wir immer noch, den benutzt meine Mama immer noch sehr gerne, wenn wir mit dem, mit dem Camper unterwegs sind. ist der
1: sind. immer noch zuverlässig? Weil also ich habe die Erfahrung gemacht, dass einiges dann ja gar nicht mehr, also haben dann Campingplätze schon gar nicht mehr aufgehabt zum Beispiel.
0: Ja, es ist immer... Heutzutage ist es sehr schwierig, so diese Mischung aus ähm, tatsächlichen Reiseführern, Karten, aber dann halt auch das Ganze, was online ist, weil ich finde vor allen Dingen auch in Spanien zum Beispiel, da sind wir häufiger mal, da sind die Webseiten ja auch nicht immer aktuell. Da also ich kann so. das mit dem mit dem Wo sind wir heute Abend, weil man mal drauf losfährt und dann hat man nichts und es ist stressig, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, also. also
1: es ist wirklich einerseits, andererseits. Einerseits hast du so diese komplette Romantik und wir gucken mal, was passiert und irgendwas Schönes wird schon passieren. Das ist ja auch eine, eine tolle, so ein tolles Grundvertrauen, was man irgendwie so auch ins, ins, ins Leben gerne haben darf. Ne? Dass man so hey, wir, es wird schon alles gut werden. Ähm, aber wir haben auf dieser ähm, Spanien Rundreise wirklich auch einmal auf irgendeinem, so ich weiß gar nicht, was das war, das war so ein offizieller Acker. Also wir haben da sogar auch Geld für bezahlt, aber das es war mehr oder weniger eine der schlimmsten Campernächte meines Lebens. Oh weil wir da in der Nacht, es war brutalst heiß und wir wurden komplett zerstochen von den Mücken, weil wir irgendwann halt alles, alles aufreißen mussten, um ein bisschen Luft zu kriegen. Hey, wow. Deswegen, ich, also, ich bin glaube ich gar nicht so, weil du nach Tipps und Ticks fragtest. Das war der ganz große Bogen, den ich hier gerade <lacht> versuche zu <lacht> schlagen. Ähm, ich selber bin von diesem super spontan einfach weg, weil ich ähm, die yeah. Erfahrung gemacht habe, dass wenn man ein bisschen vorplant, dann wird es vielleicht noch ein Stück schöner.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hast du ja auch ähm, erzählt, dass du dich schon ein bisschen weiterentwickelt hast und jetzt gar nicht mehr so viel mit dem Camper unterwegs bist, sondern auch quasi Alternative Reisen, also Reisearten benutzt. Stichwort, das ist jetzt so dein eines Buch, was du auch geschrieben hast, als du quasi in zehn Tagen super viele Ach, verschiedene, ja. ja, total viele, also so wie ich das verstanden habe, hast du ja quasi deine Follower gefragt, was was soll ich machen? Und dann wurden dir da so die wildesten Ideen vorgeschlagen und dann hast du es durchgezogen. Das ja. hat ja bestimmt auch sehr viel Planung gebraucht.
1: Äh, das stimmt, dieses Buch war, das hieß, in zehn Tagen um die Welt. Und das, genau. das ist, das muss man kurz mal einordnen, natürlich ein Projekt, was auch heute, das ist zehn, fast zehn Jahre her, heute würde das aus Nachhaltigkeitsgründen mir natürlich zerrissen werden. Also das, ne, ja. du kannst nicht in, in zehn Tagen einmal um die Welt fliegen. Ähm, also deswegen, ich sehe ich sehe sehr differenziert auf dieses Projekt, was damals stattgefunden hat. Aber natürlich war das ein Riesenabenteuer und natürlich war das mit Riesenplanung ähm, verbunden. Ich habe also einen Ort pro Kontinent. Also fünf Stops habe ich in diesen zehn Tagen gemacht ähm, und habe mir unter anderem dann unter unterwegs Aufgaben geben lassen. Mhm. Ähm, aber das ist im Prinzip können wir das an der Stelle auch schon wieder ähm, abhaken. Das war irgendwie, das war eine andere Zeit. So, also und, und ähm, das ist nichts, wo man heute, wo ich wo ich heute noch sagen würde, das habe ich mit Stolz und Bravour yeah. ähm, gemacht. Aber das ähm, das zweite Buch, was im Prinzip so eine Corona-Idee war, als, ja. wir, als wir nicht durch die Welt reisen konnten. Als die finde ich total
0: toll, die Idee. Also wirklich super. Das finde ich schön.
1: Also da bin ich mich wirklich noch stolz drauf heute. Ja. Und denke so, ey, schöne Idee. Und die könnte man wirklich auch mit einem, mit einem Camper nachreisen, um, um sozusagen jetzt zu unserem Kernthema wieder ähm, zurückzukommen. Ich habe eine Weltreise durch Deutschland gemacht, ähm, weil es so viele schöne Orte gibt, in Deutschland, die so heißen wie andere Orte auf der Welt. Also bei mir oben in Kiel an der Ostsee gibt es zum Beispiel Kalifornien und Brasilien. Zwei, zwei richtige Ortschaften, die haben ein gelbes Ortsschild, die meinen das wirklich ernst und die liegen die liegen direkt nebeneinander. Du kannst also zu Fuß von Kalifornien nach Brasilien spazieren, ähm, kannst da Surfen äh, Surfen in Brasilien lernen, weißt du? Du kannst so richtig angeben und, mu und musst am Ende gar nicht behaupten, dass das nicht das Brasilien war, sondern halt äh, nur, nur das an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Denn es gibt Amerika und Russland in Ostfriesland, die du besuchen kannst. Es gibt die Südsee in Nordrhein-Westfalen. Es gibt Neuseeland und Philadelphia und Bethlehem im Allgäu. Also ganz viele ernsthafte Orte, die ebenso ja. heißen wie die große Weite Welt. Und das war, das war eine super schöne Reise, weil man da auch unser Land nochmal ganz neu kennengelernt hat, abseits der Orte, zu denen man eh immer fährt. Also so Bodensee, ja. Mecklenburgische Seenplatte und so weiter. Was
0: würdest du denn sagen, ist dein Lieblingsort auf der ganzen Welt und dann dein Lieblings- quasi Ort in Deutschland. Gibt es da sowas? Wow.
1: Okay, wow. Ähm, also die USA zählen schon wirklich zu den tollsten Reiseländern, die ich so mhm. kennengelernt habe. Auch, auch aufgrund dieser, der, der, äh, der Freiheit, die du da hast. Also wie frei man dort als Reisender unterwegs sein kann, ob jetzt im, im Camper oder, oder auch anders, das ist eben das, das finde ich immer noch immer wieder wunderbar und dass du dort eben auch, wenn du spontan unterwegs bist und vielleicht auch mal nicht weißt, wo du heute schlafen sollst, ähm, wird einem da geholfen. Also diese äh, oft oberflächlich genannte Freundlichkeit der Amerikaner, ja. die ist aber halt für so eine Nacht lang beispielsweise, wenn sie merken, oh da weiß gerade wirklich jemand nicht wohin, komm dann stell dich doch in mein Backyard, das macht doch nichts ist halt wirklich da also das machen die dann wirklich und dann sitzt ja. du da abends beim 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 Abendessen wirst du noch ins ins Wohnzimmer oder in Garten, zum Barbecue in Garten eingeladen oder und bist plötzlich Teil eines eines ganz echten Amerikas so was man irgendwie als Reisender als Tourist der sich dann nur in touristischen Gegenden auf herumtreibt manchmal so gar nicht erlebt ja. ne so dieses ja. dieses ganz echte das ist toll deswegen und würde ich ganz mich einzigartig auch. ja richtig ja. genau also das sind ja. dann so die die Momente die es die es so besonders macht und weshalb ich auch die, die Reiseart des Campens so wunderschön finde. Also ich will so Pauschalreiseurlaub in einem, in einem äh, Vier-Sterne-Hotel an der türkischen Riviera will ich überhaupt nicht schlecht reden, aber das ist mir, mir persönlich halt einfach zu steril. Ich bin dann gerne ähm, ja. mobil und unterwegs und so ein bisschen mehr im, in den, im, im echten Land unterwegs, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und ähm, wenn wir nochmal quasi zum Camping zurückgehen auf das Stichwort, was du vorhin auch genannt hattest, Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, hast du da irgendwelche irgendwelche Tipps, wie man drauf achten kann? Also du bist ja wirklich schon viel rumgereist. Du weißt ja, hast ja wahrscheinlich den Überblick, was so, was man auch mal machen kann, um eben selbst mehr auf Nachhaltigkeit zu achten?
1: Also, das ist natürlich das ganz große Thema sowieso unserer Zeit, aber auch im Reisebereich, weil mhm. das Reisen eben so wie das in den letzten Jahrzehnten entstanden und sich weiterentwickelt hat, dieses höher, schneller, weiter, mhm. ähm, natürlich per se erstmal nicht nachhaltig ist. Also eine, eine Kreuzfahrt, die natürlich ihre Vorzüge hat. Dass man nämlich äh, abends einschläft äh, an Ort 1 und an Ort 2 am nächsten Morgen aufwacht, da bist du im nächsten Hafen und kannst eine neue Welt entdecken und so. Und hast das hat alles Vorteile. Aber eine Kreuzfahrt ist natürlich nicht nachhaltig. Ja. Eine Flugreise nach Mallorca oder Kreta oder Thailand, oder brauchen wir auch nicht drüber zu reden, ist natürlich grundsätzlich erstmal nicht nachhaltig, weil ähm, es diese diese hohen Emissionen hat. Und auch eine Camperreise im herkömmlichen Sinne mit einem Verbrennermotor, äh, äh, Fahrzeug ist per se erstmal nicht nachhaltig. So, ähm, jetzt äh, äh, sehe ich es, auch wenn ich mich in dem Bereich mh, beruflich seit vielen Jahren tummel sehe ich es gar nicht so richtig als meine... Aufgabe an, sozusagen mir, mir Lösungen zu überlegen. Ich glaube nämlich, ich glaube, das ist so, ich, es braucht die großen Lösungen, es braucht die großen ja. Ansagen. Es müssen Verbrennermotoren, auch wenn das erstmal jetzt naiv ist, die müssen verboten werden, damit dann was Neues passieren kann. Ja. Also, und jeder Einzelne kann natürlich sagen, ich verzichte drauf, mhm. ich fahre jetzt nur noch mit meinem neuen vollelektrischen VW-Bulli in Urlaub, <lacht> abgesehen davon, ob das die non -Plus Ultra nachhaltigkeitslösung ist, aber das kann jeder Einzelne für sich entscheiden, aber damit ist das große Ganze ja noch nicht gelöst. Mhm. Ähm, und deswegen muss man Inlandsflüge in Deutschland, ein Land, was eine Größe hat, in dem man nicht unbedingt fliegen muss, finde ich, ähm, da muss man Inlandsflüge halt verbieten, damit niemand ja. mehr im Inland fliegt. Oder du musst die Bahn so attraktiv machen, dass niemand mehr im Inland fliegt. Das sind also große Lösungen, die gefunden werden müssen, um langfristig ähm, nachhaltiger zu werden. Aber, und das ist eigentlich noch viel mehr mein Standpunkt, ich finde Reisen halt so unglaublich wichtig. Das ist Reisen... Verbindet Menschen, die sich ja. sonst nicht treffen würden. Reisen.
0: Angefangen beim Campingplatz mit den kleinen Kindern. Wirklich. durch du im Barbecue. Richtig,
1: ja. genau. Es sind die fünfjährigen Kinder, die sich ähm, auf Campingplätzen. Sehr, sehr schönes Bild. Genau, das mag ich voll. Reisen baut Grenzen ab. Reisen beantwortet Fragen, die wir haben Und uns irgendwie ähm, vielleicht sogar falsch beantworten würden, wenn wir nicht mal losziehen würden, ja. um zu schauen, wie ist es denn eigentlich wirklich. Es gibt dieses, dieses Zitat von, wer hat das gesagt, Alexander von Humboldt, weiß ich nicht genau, der hat gesagt, die, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. Und da ist Sehr total schön. viel äh, Wahres dran und deswegen bin ich halt so ein großer Verfechter von, wir dürfen nicht aufhören zu reisen, nur weil ja. das nicht hundertprozentig nachhaltig ist. Ja. Ähm, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig für unser Miteinander und wir haben alle glaube ich gerade so den Eindruck, dass es nicht viel besser wird mit der Menschheit, sondern dass wir uns so ein bisschen schüren und, und ne? also so, es gibt so viele Ecken, die, bei denen es so wirkt, als würden wir uns anfangen, gegeneinander zu stellen. Nicht mhm. du und ich, Avian, so, aber so die die Menschheit, so diese und jene ja. und und so. Ähm, Meinungen und Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Reisen eben einfach nach wie vor ein Tool ist und bleibt, um dagegen vorzugehen, um dem was entgegenzusetzen. Das war ein kleines Plädoyer Schön. an die Menschheit. Ja. Entschuldigung. Ja, Nein, das total. Das
0: hat mich, also wirklich, das hat mich voll bewegt. Das war ähm, bei mir in der Schule mit dem Frankreich-Austausch, den hatten wir damals. Das war das erste Mal, dass ich so wirklich Kontakt mit Franzosen hatte. Also da mhm. in Frankreich war ich nie. Und dann, das waren so nette Leute. Bis heute hat mich das so positiv beeinflusst, dieser Austausch mit den Kindern in unserem Alter. Und ähm, das hat sich dann halt auch immer fortgesetzt. In den Semesterferien, das Einzige, was ich machen möchte, ist Reisen einfach, weil das den Horizont meiner Meinung nach auch da erweitert, wo man es gar nicht erwartet hätte zum Beispiel. Ja.
1: Ja und wenn du nämlich genau diese Erfahrung, wie du damals in Frankreich gemacht hast, hey Menschen, die ich nicht kenne, die eine andere Sprache sprechen, sind ja richtig nett zu mir, dann merkst du dir das und dann nimmst du das zum nächsten Mal mit und wirst halt nochmal mutiger. Also auch auch die, auch die Camperreisen kann man ja ganz alleine und autark und für sich machen und man muss mit niemandem reden, wenn das jetzt ja. einem einem nicht liegt. Aber auch eine Camperreise kann ja total ähm, offen herzig und und ähm, weltzugewandt sozusagen passieren und da kannst du da gibt es wunderschöne Begegnungen die die stattfinden und die man ja dann Jahre später noch mit sich rumträgt und als schön für sich verbuchen kann
0: ja auf jeden Fall wow ich hätte nicht erwartet dass es jetzt so so richtig ähm so
1: deep wird oder es war <lacht> ja. wirklich, es wird ich, ich auch nicht im Übrigen aber ja
0: ähm, ja, Christoph, nochmal zum Stichwort Wildcamping. Da hast du ja erzählt, ähm, dass du früher, als du ein bisschen jünger warst, vielleicht gar nicht so genau wusstest, was verboten ist und was nicht. Weißt du jetzt ein bisschen mehr? Vielleicht auch über die Grauzonen oder Schlupflöcher zum Beispiel Bescheid?
1: Also es wurde tatsächlich ähm, in meiner Wahrnehmung zumindest in den letzten Jahren alles ein bisschen genauer abgegrenzt, was es erlaubt und was nicht. Wildcampen als, äh, als Fußgänger, der einfach nur, der kein, der kein motorisiertes Fahrzeug dabei hat und einfach mhm. nur mit seinem Zelt oder seiner Hängematte irgendwo übernachten will, darf von dem sogenannten Jedermannsrecht Gebrauch machen. Also dass dass mhm. er sich nicht unbedingt in Nationalparks oder in Naturschutzgebieten, da gibt es immer noch mal ähm, gesonderte Regeln, aber dass er sich vor allem so in, in nordischen Ländern, in Skandinavien ist es gebräuchlich, in Schottland ist es gebräuchlich, im Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen, da kannst du grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass das Jedermannsrecht, das besagt, dass du grundsätzlich äh, sozusagen aus der Not heraus, weil du einen Schlafplatz brauchst, dich überall hinlegen kannst. Aber das lässt sich eben nicht so eins zu eins auf motorisierten, äh, motorisierte Reisende m, übertragen. Ja. Da wird die Rechtslage dann natürlich schnell schon ein bisschen dünner und grundsätzlich ist, ist Wildcampen äh, nicht erlaubt. Aber es gibt eben dafür trotzdem tolle Lösungen, weil die Grundidee des Wildcampens ja ist, ich möchte irgendwo stehen, wo es traumhaft ist. Aber ja. nicht, vielleicht nicht unbedingt zwischen 100 anderen Camper-Wohnmobilen, äh, wie auch immer, Caravan. Ähm Das ist, ist ja so ein bisschen die Grundidee des, des Ur-Wildcampens ähm, gewesen. Und da gibt es halt mittlerweile auch reguläre äh, Lösungen für, wie, wie zum Beispiel, wir haben das auch alles für für Galileo schon mal getestet. Deswegen bin ich da so inhaltlich so ein bisschen drin. Ja. Ähm, es gibt so einen Service, der heißt Landvergnügen. Das ist im Prinzip so ein, so ein Jahresbuch ähm, mit... Bauernhöfen und Weingütern und so besonderen Orten, deren Besitzer dir erlauben, du darfst bei uns campen, wenn du dir quasi dieses Buch gekauft hast. Damit hast du eine Jahresvignette gelöst und dann kannst du dann hast du das Recht, bei uns anzurufen und zu fragen, kann ich heute, kann ich morgen bei euch übernachten. Und oh, dann, cool. kost, dann kostet das in der Regel sogar gar nichts, sondern du hast einmal diesen Jahresbeitrag von, ich glaube, 39,90 ist es aktuell oder 34,90 wirklich wie so ein Vignettenkauf und du kannst dir die Vignette auch in die Windschutzscheibe kleben, damit du auch sozusagen erkennbar bist als ich, ich darf hierher kommen, ich darf hier sein
0: ja.
1: und und kannst dann so quasi an sehr besonderen Orten, an denen wirklich niemand anders ist, ähm, Urlaub machen. Da gibt es ganz traumhafte so in in erster Seereihe oder ähm, wenn du am, am Meer auf, auf Klippen bist, wo halt zufällig noch Farmland eines Bauern ist, dann darfst ja. du dich eben an diese Klippen stellen, wenn er dir das erlaubt. Wow. Und, dann, und dann hast du genau diese Orte, von denen man so äh, träumt, aber so halblegal oder manchmal auch völlig illegal ähm, sich dann hinstellt. Also dafür gibt es tolle Regelungen. Landvergnügen heißt das eine. Äh, Schau aufs Land heißt ein anderes System, was ganz ähnlich funktioniert. Ja. Oder auch, das haben wir auch mal getestet, äh, Pop-up-Camps. Das ist einfach, das ist eine Website popupcamps.de oder .com. Da bin ich gerade nicht nicht sicher. Da können sich äh, Institutionen, Einrichtungen anmelden und auch sagen, wir erlauben, dass man bei uns campt. Ähm, ich war in Brandenburg auf einer go bahn Okay,
0: und, wow. also,
1: äh, Um nur mal zu zeigen, wie, wie wie groß die Bandbreite ist, derer, die sich mhm. da anmelden und und ihre Plätze zur Verfügung stellen. Ich habe also direkt an so einer go strecke ähm, mein Lager aufgeschlagen für die Nacht. Äh, was natürlich auch noch mal unabhängig von dem, von dem Klippenblick aufs Meer hinaus ganz neue Möglichkeiten gibt, ähm, wie man seinen Urlaub auch verbringen kann. Also da kommst du plötzlich ja. auf ganz neue Ideen, weil du gar nicht wusstest, dass du am nächsten Tag auf einer go bahn äh, pennen wirst. So.
0: Also, es sind ja super Insider-Tipps, das hätte ich nie gedacht, dass es sowas gibt. Auch in Deutschland das ist ja also, mega cool. ich finde es
1: total toll, die, die Szene, die Camper-Szene ist ja auch sehr... Ähm wie soll ich sagen, also die, die die überlegen sich was. Also da die die wollen mhm. ja genau diese schönen Momente haben und dann gibt es so ein paar Pioniere, ähm, die sich da einfach Gedanken machen. Es gibt auch diese App park for night die ist wahrscheinlich noch mit am bekanntesten unter den Camperfreunden, nehme ich an. Ähm, das ist einfach, europaweit sind da Stellplätze und Campingplätze und teilweise auch Parkplätze einfach nur, wenn es jetzt nicht immer super fancy von der <lacht> Aussicht sein äh, soll, einfach Parkplätze verzeichnet, wo man eben durchaus äh, über Nacht stehen darf. Wenn man mal nicht war, und keine Lust auf diese Mückenattacke, hat, ja, die ich in, ja. in Spanien damals hatte. Ähm, kannst du gucken, wo gibt es denn hier in der näheren Umgebung einfach nur einen Parkplatz. Ich möchte jetzt wirklich bitte ähm, schlafen. Park4Night heißt, heißt diese App. Die geht auch super.
0: Also vielen Dank, Christoph, für die ganzen Insider-Tipps und Webseiten und Apps und alles. Das hat wirklich super weitergeholfen. Auch deine ganzen Erfahrungen. Eine Erfahrung. Die hatte ich dich äh, vorher gefragt, die ist uns kurz ein bisschen verloren gegangen. Aha. Jetzt musst du mir noch mal sagen, was ist denn dein Lieblingsort in Deutschland? Gibt es da einen?
1: Stimmt, ich bin bei USA stehen geblieben und dann habe ich einen genau. zweiten Ja, du hast recht. Oh je. Ähm Okay, da muss ich, dann muss ich meine Heimat nennen. Ich bin oh. ja da, also ich bin in, in Kiel groß geworden und fahre heutzutage fünf Minuten mit dem Fahrrad zum Strand, was für mich einfach jetzt mal wenn ich nicht auf Reisen bin, sondern wenn ich einfach nur zu Hause bin, ähm, der schönste Ort ähm, in, in Deutschland ist, ja, weil ich glaube, dass das Leben am Meer ich will niemandem zu nahe treten, der nicht am Meer wohnt, aber vielleicht noch ein Stück äh, glücklicher macht. Verbringt mehr Zeit am Meer. Kommt gerne mal in Kiel ich vorbei. Ist ich bin auch da. sehr
0: mehrreif, auf jeden Fall, <lacht> ja. toll. Go for it.
1: Der Sommer ist noch lang, Avian.
0: Ja, hast du ansonsten irgendwelche, ähm, also ich meine, du hast ja jetzt schon viel genannt, aber wo man dich nochmal finden kann im Internet? Gibt es da noch irgendwelche Webseiten oder so, die du noch kurz erwähnen willst?
1: Also wenn ich wenn ich auf der Straße ab und zu angequatscht werde, was, was hier und da mal passiert, weil ich meine Nase mhm. nun schon, schon so ein paar Jahre vor die eine oder andere Kamera halte, dann fragen die immer so, ich, ich sehe ich ganz oft im Fernsehen, aber wo kann ich das nochmal nachgucken? Und da kann ja. ich einmal sagen, Galileo hat einen super funktionierenden YouTube-Kanal, da kann man alles mhm. nochmal noch nachgucken, wenn man Lust hat. Ich selber habe auch eine Website christophkarasch.de auf der ist jetzt die ist nicht wahnsinnig spannend also die, die habe ich jetzt einmal genannt und aber mehr, mehr ist da auch nicht außer mein Werdegang oder ein paar Fotos gibt es da auch nicht mhm. ähm, zu sehen Galileo und Frühstücksfernsehen das sind so die 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 Marken sozusagen unter denen man mich ähm, finden kann und das Buch dieses Weltreise durch Deutschland Buch falls das wen interessiert das heißt äh, San Francisco liegt am Rhein und das ist ein großes Herzenpro Herzensprojekt auf das ich heute auch noch ähm, sehr stolz bin
0: sehr schön okay dann vielen Dank dass du hier warst, das hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank, Avian, das hat großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön auch. Tschüss. Ciao.